0: Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor hoy día en un pasaje eh, bien especial, bastante más complejo, del libro de Gálatas, capítulo 4, del versículo 21 al versículo 31. Eh, ya hemos estado eh, estudiando el libro de Gálatas por eh, un, un par de meses y cada pastor ha ido eh, compartiendo algunas verdades que han ido surgiendo de este libro. Eh, principalmente nos encontramos con un libro donde el apóstol de manera de manera enérgica eh, va corrigiendo y animando eh, y reprendiendo, diría yo también, a los hermanos de la Iglesia de Galacia que han sido embrujados de alguna manera, han sido eh, seducido por las enseñanzas de los judaizantes de aquellos que quieren que se establezca el cristianismo a que vivían bajo las obras de la ley y bajo la circuncisión. Hoy vamos acercando a un pasaje que eh, el apóstol Pablo eh, usa porque a través de los capítulos anteriores, vamos a notarlo después en la exposición, Pablo está usando una cantidad de ejemplos de la historia para poder explicar y sustentar su tesis, su convicción de que Cristo nos ha dado libertad y esa libertad se consigue por medio de la fe simplemente en Jesucristo el Señor. Así que vamos a leer el capítulo 4 y se van a sorprender porque van a van a encontrar que ahora se agregan nuevos personajes a esta defensa y vamos a hablar un poquito cómo llega Pablo a este momento de su argumento. Capítulo 4, versículo 21 en adelante, dice le está hablando a los judaizantes y a aquellos que retrocedieron. La pastora María Eugenia el domingo dijo que ya habían retrocedidos algunos en su fe, cediendo a los eh, judaizantes. Y dice así, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Lo cual, perdón, Agar, versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos están en esclavitud. Más, versículo 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que nos da, no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, en el momento que está escribiendo. O sea, está hablando de una tensión, de una persecución. Versículo 30. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Eso dice el pasaje de hoy para nuestra lectura. Debe ser uno de los pasajes más complejos que nos va a tocar de Gálatas, Y usted dirá, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, me hice la misma pregunta. Y nos hicimos con el equipo pastoral la misma pregunta al momento de estudiar. Pero hay cosas muy interesantes que quisiera hoy día resaltar. Si me colocan la proyección, quiero que ustedes mantengan sus Biblias abiertas a partir del capítulo 3. Porque hoy día quiero... Eh, para entender este capítulo o esta parte del capítulo 421 en adelante, necesito volver atrás y no porque nos hayan predicado los, los capítulos anteriores, sino como un resumen para entender lo que va a pasar ahora y lo que Pablo está diciendo. Pablo, desde el capítulo 3 en adelante, está defendiendo con toda su fuerza lo que él cree lo que fue su prédica en la iglesia de Gálatas, lo que es su convicción, lo que él experimentó, lo que experimentaron los hermanos en Galacia, pero también enfrentando duramente a aquellos que seduciendo a los hermanos los han querido esclavizar bajo la sobra de la ley y bajo la circuncisión. No era suficiente ser cristiano para los judaizantes, sino que tenían que ahora meterse debajo de las obras de la ley y circuncidarse para poder llegar a ser eh, salvos o parte de, este, de esta promesa que Dios había hecho a Abraham. Entonces, ¿qué va a defender el apóstol Pablo? Va a defender que la humanidad se salva por la fe y no por las obras de la ley. Por lo tanto, todo lo que se le agregue a la fe como medio de salvación debe ser totalmente rechazado. Porque lejos de darnos verdadera libertad, lo único que provoca es la esclavitud del ser humano. Eso es lo que Pablo va a defender y lo que ha defendido durante algunos capítulos, a partir del capítulo 3 en adelante. Y para eso eh, da una serie de pruebas argumentos. Yo quisiera tomar unas pruebas que me parecieron interesantes de un comentario bíblico de San Jerónimo, del Nuevo Testamento, de Editorial Verbo Divino, porque nos va a dar una luz de cómo se va desarrollando la temática de Pablo para poder llegar al capítulo que hemos leído y él da algunas pruebas que quiero enfatizar a modo de repaso, ya a modo de repaso. Lo primero, la primera prueba que entrega el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 1 al 5, la prueba de la experiencia de los gálatas al recibir el Espíritu. Cuando defiende su postura el apóstol Pablo en contra de los judí, judíos o antes él les pregunta a la iglesia, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el, por el oír con fe?, ¿Por quién han recibido el Espíritu de ustedes? ¿Porque se han sujetado a las obras de la ley o simplemente porque han escuchado con fe y han recibido por la fe el sacrificio y la obra de Jesucristo? Esa es la primera prueba que el apóstol Pablo va a plantear frente a los judaizantes para defender su convicción de que Cristo nos ha hecho libre. La segunda prueba que aparece en el capítulo 3, versículos 6 al 26, tiene que ver con la promesa que Dios hizo a Abraham, manifestándoles que lo que tienen eh, estos hermanos de, de, de la iglesia de Galacia, los que tienen fe, aquellos que han recibido a Cristo por la fe, son verdaderos hijos de Abraham. Y no solamente son los hijos de Abraham, sino también los herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Por lo tanto, los hermanos de la iglesia de Gálatas son como Abraham. ¿En qué sentido? Que son justos ante los ojos de Dios, no por las obras, sino por la fe. Acuérdense que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Entonces, miren el argumento número dos, o la prueba número dos de Pablo es, ustedes son como hijos de Abraham, pero son como Abraham, porque en Abraham se cumple la promesa que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta promesa nos llega hasta el día de hoy, nosotros que somos gentiles, que no somos judíos, nos alcanza a nosotros, no porque hemos heredado de Abraham Abraham, por medio de algo físico, una promesa, sino porque la promesa de Abraham se constituye en algo espiritual. Por lo tanto, es todo lo contrario a lo que los judaizantes querían que hicieran los hermanos de Galacia, que se esclavizaran nuevamente bajo la ley. Por lo tanto, Pablo defiende que esa promesa de Dios a Abraham se cumple en la vida y en la obra de Jesucristo en la cruz y se extiende cada vez que una persona recibe por la fe a Jesucristo. La prueba número 3, capítulo 3, versículo 27 al 29, que es muy interesante también porque Pablo ahora apela a la experiencia de los cristianos en su bautismo. La experiencia de los hermanos, al aceptar por la fe la salvación y a la vez dando testimonio público de esta fe a través del bautismo, es una de las pruebas que no se pueden dejar fuera porque es la unión con Cristo el cual se manifiesta de manera pública cuando los gálatas son incorporados al cuerpo de Cristo o a la iglesia del Señor como una obra milagrosa y no por obras ni por ley, Pablo está diciendo, ustedes han sido eh, eh, bautizados, por lo tanto, se han unido a Cristo y al unirse a Cristo han dado testimonio público de esta unión. Por lo tanto, a partir de la unión con Cristo, dice el apóstol Pablo, y ahí en estos versículos del 27 al 29 lo reafirma, la experiencia cambia, ya no somos judíos, sino que ahora... Cambia la situación en la cual nos encontramos. No hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer. Todos en Cristo somos uno solo. Amén. Aquí y en la China. Si por fe han recibido a Cristo, todos somos hijos del Señor. Todos somos hijos del Señor. Y Pablo está defendiendo esto con la experiencia que estos mismos hermanos que estaban abriendo la puerta a la esclavización por medio de las obras, estos mismos hermanos deberían recordar, se unieron a Cristo, manifestaron públicamente su fe, esa fe cambió la experiencia de vida, ahora se pueden tratar como iguales, no hay distinción entre raza, ni cultura, ni entre judíos, ni entre esclavos y libres, no hay y varón ni mujer, todos llegan a ser uno bajo el arero de la obra de Cristo. Prueba número cuatro, la propia experiencia eh, de los cristianos como, como hijos de Dios. Recuerdo que esta predicación la entregó el pastor Rudy, me parece, cuando el pastor Rudy manifestaba que en la prueba que cuatro, la experiencia de los cristianos como hijos de Dios, usa la figura del niño que depende del tutor, de aquel que le enseña las cosas. Un niño que tiene una herencia que le deja el padre, pero que no puede recibirla ni tomarla hasta que sea adulto. Y quien determina esa adultez es el padre. Cuando el padre dice, ha llegado a ser adulto, esa persona puede tomarse de la herencia. Por lo tanto, el apóstol Pablo usa como prueba número cuatro la propia experiencia de estos cristianos como hijos de Dios, manifestando y enfatizando que se ha cumplido el tiempo de Dios cuando Dios envió a su hijo para que la promesa hecha a Abraham ya hace miles de años atrás se cumpliera, por medio de Jesucristo, estableciendo la libertad total y completa por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí quisiera citar, quizás eh, de manera paralela, un texto de Romanos capítulo 5, versículo 1, «Justificados por, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». La prueba contundente del apóstol Pablo es que estos hombres que experimentaron a Dios, o sea, experimentaron su conocimiento de Jesucristo, recibieron la promesa y recibieron la herencia. ¿Cuál herencia? La herencia, la promesa que Dios había hecho a Abraham. Y a partir de ahí, no solo son hijos de Dios, sino que como hijos de Dios Dios puso su Espíritu Santo en ellos, que ahora en sus corazones, y que ahora ellos como hijos, llenos del Espíritu Santo, pueden clamar, Abba, Padre. ¿Amén? O sea, Pablo está argumentando, nos sirven las obras, no sirve la ley, la misma experiencia de ustedes, recuérdenlo. Yo me recuerdo al final de la predicación de la pastora María Eugenia cuando dice, ¿cuántos de nosotros hemos retrocedido? Porque Pablo está apelando a que, ¿cómo pueden retroceder otra vez a la ley y a las obras de la ley si ya ahora Cristo los ha libertado? La misma experiencia que ellos tuvieron como iglesia, como creyentes, es suficiente para arrancar o rechazar la imagen o la eh, prédica de aquellos judaizantes la experiencia número o la prueba número 5 que tiene que ver justamente con lo que la pastora predicó el domingo, la experiencia de los hermanos de Galacia en su relación con el apóstol Pablo agrega una prueba más un argumento más a esta defensa que está haciendo el apóstol Pablo está apelando a algo que tiene que ver ahora cuando yo vine a ustedes, me escucharon, eh, eh, me hice como uno de ustedes, libres en Cristo, ustedes se hicieron como yo, me escucharon a pesar de mi enfermedad física, judíos y griegos rechazaban a aquel que estaba enfermo porque consideraban que era una maldición de Dios, pero a pesar de que yo estaba enfermo, seguramente de su enfermedad a los ojos, ustedes no cuestionaron mi enfermedad, sino que me recibieron, no me rechazaron, y junto con eso, a pesar de mi salud, escucharon mi mensaje. Escucharon el mensaje de libertad, escucharon el mensaje de, de que Cristo nos hizo libre, y ustedes recibieron ese mensaje. Entonces el apóstol Pablo dice, no entiendo, estoy descolocado, él abre su corazón conversábamos en el equipo pastoral hace una semana atrás cómo un líder puede abrir su corazón a su iglesia diciéndole por qué eh, siento que he trabajado en vano, que todo lo que les he enseñado ustedes lo han tirado eh, eh, por tierra y no sirve de nada. Y les pregunta, ¿cómo se vuelven atrás? ¿Cómo vuelven a los rudimentos de la ley? ¿Por qué ahora que son cristianos, libres en Cristo, guardan fiestas, días, tiempos, años y celebran todas aquellas cosas que están en la ley? Ustedes, les dice el apóstol Pablo, han vuelto a ser esclavos, pero ¿cómo tan rápido? ¿Cómo han retrocedido tan rápido? Pablo, al dar esta prueba de, de, de su relación con ellos, Está manifestando también un sentimiento de hombre, siendo un apóstol, siendo un líder, una tristeza y una amargura que lo hace, eh, eh, de alguna manera, reprenderlos para que vuelvan en sí. Manifiesta su frustración en el retroceso de los hermanos de Gálatas. Pero también está dispuesto no solamente a sentir que, que se siente que ha sembrado en vano, sino que dice yo estoy dispuesto nuevamente a dedicar todo mi esfuerzo para que ustedes vuelvan a la libertad. Si es necesario sufrir nuevamente dolores de parto, y usa la palabra dolores de parto como una fuerza tremenda, yo estoy dispuesto a sufrir dolores de parto por ustedes de tal manera que Cristo sea formado en ustedes. Esa es la prueba número cinco. La relación estrecha del mensaje de Pablo y establece que de alguna manera esa relación lo obliga a él nuevamente a seguir enseñando algo que ellos ya habían escuchado. Y nos llegamos y llegamos a la prueba número 6, a la que me toca a mí, que va a ser muy cortita y nos vamos a ir a la casa porque es difícil de predicar. Así que vamos a orar y nos vamos a despedir para volver a nuestro hogar, hermano. No, no hay que hacerle el quite, todo lo contrario. Un gran desafío. Me hizo sufrir, pero un gran desafío. La prueba número seis. Él ahora vuelve a la historia. Vuelve a Abraham. Pero cuando vuelve a Abraham, ya no usa a Abraham, al viejo Abraham, sino que ahora, ahora usa a su esposa Sara y a Agar y a Ismael y a Isaac para poder enfatizar algo que tiene que ver con la eh, libertad y la esclavitud. Por eso la prueba número 6 tiene como nombre una alegoría de Sara y Agar. Aparece en algunos libros como la alegoría de Ismael e Isaac, pero usa esta prueba número 6 a partir del capítulo 4, versículo 21 al 31, para enfatizar una cosa muy importante que no podemos olvidar. Primero, el apóstol Pablo va a establecer que el nacimiento, el nacimiento del cristiano, de aquel que ha recibido a Cristo, aquel que es libre, no es un nacimiento biológico, sino es un nacimiento espiritual. Me acuerdo de las palabras de Jesús a Nicodemos, cuando le dice Nicodemos, tienes que nacer de nuevo, y el viejito se rascaba la cabeza y decía, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo un viejo puede entrar al vientre de su madre? Porque alguien no entiende lo que significa el nacimiento espiritual del nacimiento carnal. Y Pablo va a trabajar en esta prueba número 6 del capítulo 4, el 21 al 31, va a trabajar justamente eso, que el nacimiento el nacimiento de todo creyente no es un nacimiento biológico, sino espiritual. Que es un nacimiento que viene no por medio de la carne, sino que viene por medio de la obra que Cristo ha realizado, no solo en la cruz, sino que sigue realizando en la historia de la humanidad, de la humanidad hasta el día de hoy en cada uno de nosotros. Es un ejemplo para ilustrar de la, la historia ...de la esclavitud de Agar y su descendencia... ...y la libertad de Sara y su hijo Isaac y su descendencia. Lo hace desde un terreno conocido. Cuando parte el capítulo diciendo eh, en el versículo 21... ...decidme, los que queréis estar bajo la ley... ...¿no habéis oído la ley? Le está hablando a los judaizantes. ¿Y qué le está hablando a los judaizantes? le está diciendo que están usando la ley para su propia conveniencia. Esto es como cuando usamos la Biblia para justificar nuestras propias conveniencias. ¿ah? Cuando queremos justificar algo que a mí me sirve, yo uso la Biblia. Cuando eso a mí me interpela y me lleva al arrepentimiento, no, eso no es, eso es la ley. No, ellos tenían un problema los judaizantes. Usaban la ley para su propia conveniencia, pero tenían un problema. Por la pregunta que hace, ¿no habéis oído la ley? La profundidad de la pregunta que hace es terrible para los judaizantes. ¿Sabe por qué? Porque los coloca y los pone en ridículo. Ustedes usan la ley superficialmente, como lo usaban los fariseos, pero no profundizan en la verdadera enseñanza de la misma ley. La ley no es lo que ustedes dicen. La ley es mucho más profunda. Y esto es más interesante todavía, hermanos, que no podemos olvidar en la enseñanza. Pablo no considera la ley solo la ley de Moisés, del Sinaí. Para Pablo todo el Pentateuco es la ley. Por eso Pablo no parte de Moisés, parte de Abraham, de la promesa de Abraham. Y cuando parte desde la promesa de Abraham, lo que está diciendo es que estos judaizantes son superficiales porque quien esclaviza, quien intenta esclavizar a otra persona con normas y reglas que no están en la palabra de Dios, son superficiales, ha leído literalmente la ley, pero no han sido capaces de leer el espíritu adecuado de la ley. ¿Se fijan ustedes que esto habla de una alegoría? Y es muy interesante porque aquí podríamos encontrarnos con un problema exegético de interpretación. Porque la alegoría es una historia para usar y buscar un significado especial, y lo voy, a, lo voy a explicar de ahí. Como que la alegoría pareciera que la historia de Sara y Agar no existió. Existió. La historia sucedió. La tensión entre Sara y Agar pasó. La tensión entre Ismael y Isaac sucedió. Lo que Pablo va a usar es que esa historia la va a usar como una alegoría. ¿Qué es lo que es una alegoría? La alegoría es una representación donde las cosas tienen un dentro de esa misma alegoría, dentro de esa misma, tienen una enseñanza, o un significado simbólico y además entrelaza la historia y el mismo significado. O sea, dentro de la misma alegoría está el significado. ¿Cuál es la diferencia con la parábola? Voy a hacer esa distinción, que en la parábola se cuenta la historia y después los discípulos dicen, señor, ¿me explican la parábola? La parábola viene con la interpretación después. Pero acá Paulo va a usar la alegoría para explicar desde adentro un significado especial que tiene que ver con la libertad que él predicaba contra la esclavitud que predicaban los judaizantes. Por lo tanto, desde este punto de vista de la alegoría, la historia representa dos pactos. Sara representa, de manera enfática, representa la promesa que Dios hizo a Abraham y a su descendencia hasta nosotros. Y la dagar representa la alianza del Sinaí. La alianza del Sinaí que, según Pablo, en el mismo libro que hemos leído, no solo no ayuda en la libertad, sino que esclaviza a los judíos. Voy a parafrasear. Pablo está diciendo esto. Por muy judíos que sean, o por muy juda, judaizantes que sean, se pueden sentir orgullosos de su nación y del pacto del Sinaí. Pero les quiero decir algo. Aún sintiéndose orgullosos de lo que pasó en el Sinaí, ustedes se han hecho esclavos de la ley. Por lo tanto, todo judío se esclavizó aunque haya nacido de Abraham porque por medio de la descendencia física se han mantenido esclavos de la ley. Y esto es muy interesante, esto es muy interesante, porque para los judíos la promesa de Abraham solo venía por medio de la descendencia física, biológica. Y Pablo les va a decir a los gálatas, aún con todo lo que ustedes se sientan orgullosos de eso, lo que han hecho en la historia de su pueblo solo ha sido sentirse esclavos o estar esclavos de la ley, de las normas y de las obras que se han ido estableciendo a través de la historia. De esta manera les recordaba a los judaizantes que habían dos hijos de Abraham, uno nacido por intervención humana, la intervención humana que tenía que ver con Agar y Abraham, y la esclava que tenía que ver con la intervención divina. Porque el anciano Abraham no podía concebir porque su esposa Sara era estéril. Lo único que necesitaba Sara y Abraham para que se cumpliera la promesa era un milagro de Dios para que se cumpliera esa promesa. Por lo tanto, necesitaban que el milagro de Dios pudiera darles a ellos la seguridad que un día se cumpliría una promesa que era la promesa de salvación. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sin embargo, los judaizantes que creían en la descendencia física, para ellos era más relevante que toda persona se sujetara a la ley porque de la única manera que pudieran acceder a esa promesa que Dios había hecho. Sara es la libre, Agar es la esclava. Esto no solo tensionó la relación de Sara con Agar, sino la de Ismael con Isaac, y la ha tensionado a través de, la, de toda la historia. Fíjese lo que dice el versículo 23 del capítulo que hemos leído pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, por la promesa. O sea, uno nace por medio de la carne y otro nace por medio de la promesa. Aclara el apóstol Pablo que el hijo de la esclava que nace en la carne refleja y es símbolo de un esfuerzo humano. Que el nacimiento de Ismael es símbolo de las obras humanas, no así la de la libre, que Isaac y Sara representan no el esfuerzo humano ni las obras humanas, sino representan la fidelidad de Dios del cumplimiento de su promesa. Por lo tanto, si el esfuerzo humano no les permite ser libres si ninguna obra humana les permite acercarse a Dios, la única, el único camino que les queda a los gálatas es volver a recuperar la enseñanza o internalizar en su vida lo que Cristo hizo en la cruz. Porque ningún factor humano, ninguna ley que podamos establecer, ningún ninguna norma o regla o ninguna tradición, por más religiosa que pareciese, podrá otorgarle al ser humano o a una persona la libertad que Cristo pagó en la cruz del Calvario con su sangre por cada uno de nosotros. Me recordaba, voy a hacer un paréntesis, cuando pastoreé jóvenes aquí al comienzo de mi ministerio, año 2000, los primeros jóvenes que llegaron Llegaron con pantalones por aquí, por medio, a mitad de los glúteos, pelos de colores, eh, verde, rojo, eh, si hubiésemos puesto un detector de metal, hubiese sonado a cada rato el detector de metal, eh, eh, y alguien me dijo, pastor, ¿cómo podemos eh, dejar que estas personas entren a la iglesia?, Usted tiene que pedirles que se vistan así, que se saquen esto, que se hagan esto otro, que se pinten el pelo de otro color, porque el rojo no es espiritual. Ni el azul. Ni el rubio. Porque le hemos puesto espiritualidad a los colores. Hay iglesias que se peleaban en revistas sementales y sacaban las bancas, ponían silla porque las bancas son más espirituales. ¿Se sienten más espirituales con las bancas? Otros le dijeron que las faldas eran más espirituales que los pantalones. Que el pelo largo es más espiritual que el pelo corto. Que la corbata hace al pastor más espiritual, y eso es verdad. Por eso Rudy no usa corbata. Perdón, Rudy, perdón. Ve que me fui ya. La tensión que produce en la historia Sara con Agar, Ismael con Isaac, es una tensión que se ha repetido a través de la historia. El intento de esclavizar a las personas creyendo que nosotros poniendo una regla más podemos hacer más espirituales a las personas es el error más grande que podemos cometer, que es el mismo llamado que Pablo hace a los judaizantes. ¿No oíste la ley? Yo podría decirlo desde acá. ¿No hemos leído con profundidad las escrituras para darnos cuenta que las escrituras, lejos de esclavizarnos, nos liberan? La prueba número 6 de Pablo es contundente. Usa la historia de estos pueblos para decirnos que aquellos que han descendido de Abraham, no por descendencia física, sino espiritual, y de Sara, no por descendencia biológica, sino espiritual, son libres, y más que libres, porque hay alguien que pagó, por nuestra libertad, no con esfuerzo humano ni por obras, sino que dio su vida en la cruz. Y Filipenses lo dice muy bien. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solo despojó de su gloria, sino que también se hizo hombre. Y no solo se hizo hombre, sino que se hizo siervo. Y no solo se hizo siervo, sino que murió en la cruz. Para que tú y yo podamos ser libres en Cristo Jesús. John stop en su libro, uno de sus libros que estamos estudiando, dice Los verdaderos hijos de Dios no son los que tienen una impecable, una impecable genealogía judía, sino los que creen como Abraham creyó y los que obedecen como Abraham obedeció para Pablo es importante esta prueba es más en el versículo 30 cuando dice más, ¿qué dice la escritura? echa fuera a la esclava y a su hijo porque eh, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre está usando las palabras de Sara cuando le pide a Abraham que eche a, a Agar pero es una ironía en la Biblia existe la ironía y ¿sabe lo que está diciendo Pablo? hermanos de Gálatas echen fuera a los judaizantes porque lo único que están provocando estos legalistas es esclavizándolos cada día para que ustedes nos puedan ser libres termino hermanos queridos con cuatro cositas para concluir. Número uno, existe una tensión histórica en este pasaje que Pablo resalta. Esa tensión histórica establece que hay esclavos y libres. Cuando habla el al apóstol Pablo de Ismael y Agar, dice que Agar es del monte Sinaí, donde se entregó la ley, y que el monte Sinaí es la Jerusalén actual, cuando está escribiendo. Pero que... Esa figura geográfica, el monte Siraí, y Sinaí, que está en Arabia, y Jerusalén actual, es la representación de la esclavitud en la que se han mantenido por años los judíos, pero la libre Sara es la Jerusalén espiritual, donde nada que tenga que ver con obras nos va a permitir disfrutar de esa Jerusalén espiritual. Todo lo contrario, debemos recordar quizá a Juan con esto, más a todos los que le recibieron, más a todos los que le recibieron y que creen en su nombre, le dio potestad para ser llamados hijos de Dios, que es lo que predicamos el domingo pasado. Dios nos adoptó, Dios nos recogió, no éramos pueblo, ahora somos pueblo, no éramos hijos, ahora somos hijos comprado a precio de sangre. Esa es la primera eh, eh, tensión histórica que se marca en este pasaje. Agar representa la Jerusalén actual, pero la ley, la obra, la, el control, la esclavitud. Isaac y Sara representan la Jerusalén celestial, la libre, los hijos de la promesa que somos parte de Abraham. Número dos, la segunda tensión que vemos en este pasaje son los dos pactos. Uno, que cree que por la vía de la ley y el esfuerzo humano se puede vincular con Dios. Ninguna, eh, Ningún esfuerzo humano, ninguna ley nos va a permitir vincularnos adecuadamente con Dios. Nunca va a ser lo mismo que por obras o leyes nos vinculemos adecuadamente con Dios. Todo lo contrario, alejamos a la gente cuando usamos leyes que a veces no le permiten a las personas ser libres. Y la segunda tensión dentro de, de estos dos pactos descansa absolutamente en la gracia de nuestro Dios. Usted es salvo por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Tercera tensión, la tensión que está a nivel del cristianismo. El judaísante, y voy a poner entre paréntesis el legalista, Está permanentemente en tensión, sufre porque no puede cumplir toda la ley, no la puede cumplir, es incapaz de cumplir la ley, pero como no puede cumplirla, se convierte en un perseguidor. Perdóneme que use esa palabra, porque la tensión de Ismael con Agar, con Isaac, Ismael seguía y perseguía a Isaac. Esa tensión se ha trasladado a través de la historia. Personas que quieren que otros no sean libres, los quieren hacer esclavos de normas y reglas y leyes hasta el día de hoy. Por eso le exigen que vistan de una manera, que hablen de una manera, que se comporten de una manera, porque no están de acuerdo que se viva la fe de una manera libre. No libertinaje, lo hemos explicado mil veces. Libre porque Cristo nos ha hecho libre. Entonces, la pregunta que yo me hice mientras pensaba, ¿existen hoy judaizantes en la iglesia del siglo XXI que hacen todo el esfuerzo y colocan en tensión a los hermanos para que se comporten como judíos? Hay iglesias que son judaizantes, hay iglesias que tienen altares como los judíos y pareciera que no vivimos en la gracia. Siempre existirá, hermanos, y aquí donde pedimos al Señor, líbranos Señor, líbranos Señor, siempre existirá una tensión en los hijos de Dios de querer esclavizar a otros, controlándolos con normas y leyes, simplemente porque ellos no son libres. Y por último termino con el versículo 31, no somos hijos de la esclava. ...sino hijos de la libre... ...porque Pablo... ...al igual que nosotros... ...tenemos que leer el Pentateuco y la ley... ...a la luz de Cristo... Del, ...a la luz de los ojos de Cristo... ...manifestando Pablo de esta manera... ...que la historia de Abraham... ...es puesta al servicio... ...de la cruz de Cristo... ...la historia de Sara... ...es puesta al servicio de la cruz... ...no es para esclavizar a las personas... ...todo lo contrario a través de esas vidas, a través de esas historias que Pablo recoge, solo quiero enfatizar que ya no somos hijos de la esclava o de ley alguna o de obra alguna, sino somos hijos de aquel que dio su vida por nosotros, Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Somos libres ¿O seguimos esclavos? Yo quiero hacer la misma pregunta de la pastora María Eugenia. ¿En qué hemos retrocedido? Sería una buena pregunta volver a hacerla. No retrocedamos. Avancemos hacia la meta que es Cristo Jesús. ¿Amén? Oramos al Señor, pónganse de pie. Padre, gracias por tu palabra. Es muy probable que en el camino de cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana, en algún momento esclavizamos a personas. Por ignorancia, desconocimiento, religiosidad. Y te pido perdón, Señor, y te pedimos perdón. Si lo hicimos, te pedimos perdón. Pero te damos gracias por las palabras del apóstol Pablo, que usando esta alegoría nos introduce en su argumento para provocar hoy en día en nosotros un descanso espiritual. Porque cuando uno lee esto... Descansa espiritualmente, porque ya no dependemos de esfuerzo humano ni de ley humana para acercarnos a tu trono de gloria. Tenemos libre acceso porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo el Señor. Gracias por la libertad. Gracias por la promesa hecha a Abraham y gracias porque esa promesa se cumple cada vez que una persona abre su corazón a Jesucristo nuestro Señor enséñanos a través de tu espíritu para ed educar y predicar a otros esta libertad pero desde nuestra propia libertad no desde nuestra esclavitud si somos libres, podemos ayudar a otros a que sean libres también. A, a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.